0: باز هم جا نشدیم شلوغ دیگه کاریش دیگه بیشه کرد ای بابا ای بابا های چیه اینجوریه نون که نیست مثل بیسکویت پودر میشه مزه نونم نمیده اه. چیه نون گلوتن فریه برای سلامتی خیلی مفیده نگفته بودی به گلوتن حساسی علامه چیه اساس نیستم خب پس دکتر گفته بخوری؟ نه کلا چون برای سلامتی مفیده میخورم ببین جوکوویچ گفته رجیب گلوته فری باید شده قهربان جهان بشه خب شاید اون حساس بوده تو از وقتی میخوری حالت فرقی هم کرده؟ نه ولی اوپراوین فری هم گفته از وقتی گلوته نمیخوره لاغر شده شاید اونا مشکل داشتن که روشون تاثیر گذاشته تو که حالت فرقی نکرده برای چی ادامه ببین میگن گلوتن هضم تو بدن مثل سم تجمع میکنه نگاه کن ملت چقدر تو پیجه جوکوویچ کابت گذاشتن همشون میگن با گلوتن فری حالشون بهتر شده تو بدن کسایی که مشکل دارن آره نه تو که تا چهار روز پیش نمیدونی گلوتن چیه اینا هم کورن چون جوکوویچ کاری کرده همینجوری تکرارش میکنن اصلا معلوم نیست راست بگن نه خب آخه آخه چی نه آخه چی تو حتی علائمم نداری بدل اینکه داری نون گلوتن میخوری آخه راست میگی فکر نکنم لازم باشه بخورم آفرین اون اضافه داری خرج اینا می‌کنی بشو بریم الان قطار هم میاد ولی ده ادابه میدم این همه آدم که علا حرف نمی زدند حتما یه چیزی میدونن که بگر گلوت بده ای خدا بشو بریم قطار اومد بشو تو آدم نمیشی بعد با حال فرده که به خاطر گلوت افتادی مردی میفمی براست میگفتم هر اه تو راست میگی زور بزنم جاشیم بودو هستیم و اینجا تک‌بریدرز پادکستی که در اون الفبای حیات رو میخونیم از نوکلئوتیدها که نویسنده اسرار طبیعت هستن گرفته تا گیاهان که بزرگترین کارخانه هستی هستن در اولین سم‌زدایی درز، ابتدا مشکلاتی که گلوتن ایجاد می‌کنه رو مرور میکنیم بعد می‌بینیم چطور جنگ جهانی دوم باعث کشف گلوتن شد و در انتها سوار بری عرابه نحوه ترند شدن رژیم گلوتوفری رو بررسی با ما همراه باشیم. گلوتن چیه؟ گلوتن خانواده ای از پروتین هاست که در بعضی از غلات پیدا میشن مثل گندم، چاودار و جو. اصلیترین پروتین های خانواده گلوتن که ما هم بیشتر باشون با کار داریم گلوتنین و گلیادین هستند به خصوص گلیادین که متهم ردیف اول داستانهایی که برای گلوتن درست شده. بدن ما عملا نمیتونونه گلوتن را هضم کنه چون با پروتین خیلی بزرگ سر و کار داره که ساختارش خیلی مقاومه. و همین ساختار قوی و به هم پیوسته گلوتنه که باعث نرم و کشسان شدن نون میشه. حالا چطور این اتفاق میفته؟ بعد از اینکه آرد گندم با آب ترکیب میشه، پروتین های گلوتن کنار هم قرار میگیرند و یه شبکه عظیم از پروتین ها میسازند که همون بافت الاستیک نون رو به وجود میاره و هم باعث ورومدن خمیر میشه. در ادام سوراخ این شبکه با گازهای مختلف پر میشن و بعد از پخت خمیر یه نون نرم با حفره های خالی درونش به وجود میاد که هممون دیدیم. اما همونطور که گفتیم بدن ما نمیتونه پروتئین‌های گلوتن رو هضم کنه و بعد از یکم ریز کردن شبکه پروتئین‌ها سلول‌های روده گلوتن رو به بیرون از بدن هدایت می‌کنند. اما همه افراد به این راحتی نمیتونن از دست گلوتن خلاص بشن و برای این کار بدنشون دست به خود تخریبی میزنه و به این صورت سلیاک به وجود میاد. همونطور که اشاره کردیم بدن ما نمیتونه گلوتن رو هضم کنه و در بهترین حالت فقط یکم ریزش می کنه. این گلوتن غیر قابل هضم به روده وارد می شه و در اونجا تجمع می کنه. در این زمان بدن افراد غیر حساس شروع به خارج کردن گلوتن می کنه و مشکل خاصی به وجود نمیاد. ولی افراد حساس نمی از شر گلوتن تجمع یافته توی سلول های روده خلاص بشن و به همین علت سلول های بافت سطحی روده پیام هشدار منتشر می کنند که به نوعی اعلام آمادگیشون برای خودکشیه. سلول های ایمنی بدن این پیام هشدار رو دریافت و به سلول های روده حمله می کنن تا با متلاشی شدن سلول های روده گلوتن تجمع و در اونها خارج بشه و توسط مایات بدن دفع. به این صورت سلول های سطحی روده تخریب می شن و مشکلات شدید گوارشی با وجود میاد. البته علاوه بر ارسال پیام هشدار، میزان یه پروتئین به نام زانیولین هم در دیواره روده زیاد میشه که باعث شل شدن اتصالات دیواره و عدم ورود مواد در حال هضم به اون میشه. این اتفاق برای میفته که بدن تشخیص میده یه چیز خطرناک یعنی همون گلوتن در روده وجود داره که موجب آسیب شده. پس با زانیولین چین چینوچورو که روده رو باز میکنه که سریعتر این ماده موزر به شکل گلاب پروتون اسهال از بدن خارج بشه و بدن نجات پیدا کنه. و به این صورت فرد از مواد غذایی که خورده چیز زیادی نمیتونه جذب کنه و با کم شدن انرژی دریافتی بدن ضعیف و آسی پذیر میشه و علائمی مثل کاهش وزن، خستگی و دلدرد به وجود میاد چیزهایی که در بیماران سلیاک زیاد میبینیم گفته میشه بین یک تا شیش درصد جمعیت جهان به سلیاک مبتلاست و بهترین راه درمان اون هم رژیمای غذایی بدون گلوتن یا همون فریه. اما بیماری شایع دوم که به گلوتن مرتبطه NCGS یا همون non گلوتن Gluten که به نوعی ترجمهش میشه حساسیت به گلوتن که در اثر چیزی غیر از سلیاک به وجود اومده. این بهترین ترجمهی بود که وزهتم رسید. متاسفانه از این بیماری اطلاعات زیادی در دسترس نیست و اصولا هر زمان که فرد علایم حساسیت به گلوتن نشون بده. ولی تست سلیاکش منفی باشه گفته میشه دوچار اینو حساسیته. علائم انسی هم مثل سلیاکه یعنی اصحال و دلدرد و خستگی و چیزای دیگه و تخمین زده شده بین نیم تا 13 درصد جهان به این بیماری مبتلا هستن. بهترین درمانی که برای این بیماری وجود داره هم رژیم گلوتنفریه که میتونه مشکلات این بیماران رو کاهش بده. و اما دیگر بیماری مرتبط با گلوتن آلرژی به گندمه. البته بیماری‌های گلوتن بیشتر از اینست است، ولی ما اینجا به سه مورد که مهمتر بودن اشاره کردیم و بقیه رو به تلگرام و توییتر مکمل می‌کنیم. بین دو دهم ده تا یک درصد کودکان به این بیماری یعنی آلرژی گندم مبتلاان. این کودکان نه تنها به گلوتن بلکه به خود گندم حساسان. البته 65 درصد این کودکان تا رسیدن به سن بزرگسالی خود به خود درمان میشن. ولی به طور کلی درمان این بیماری هم حذف گندم از غذاست و چون رژیم های گلوتن فری گندم ندارند برای این بیماران هم تجویز میشن. پس اگر بخوایم جنبندی کلی بکنیم گلوتن و گاهن کل پروتین های گندم باعث بروز برخی حساسیت ها برای نیم تا یک درصد افراد دنیا میشه و علائم مرسوم اون هم اسهال، دل خستگی و کاهش وزنه و درمان این مشکل هم رژیم‌های غذایی بدون گلوتنه حالا این رژیم غذای گلوتن فیری شامل چه مواردیه؟ اصولا هر رژیم غذایی که توش گندم، چاودار جو و تریتی وجود نداشته باشه گلوتن فیری محسوب میشه. چون فقط این مواد غذایی هستن که گلوتن دارن و خوردن چیزای دیگه مثل برنج، ماهی، مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، تخم مرغ، میوه، سبزی، حبوبات و چیزای دیگه برای افراد حساس به گلوتن ضرری نداره. در محصولات فراوری شده گلوتن فری مثل کیک و بیسکویت و نان بدون گلوتن هم از غلاتی مثل گندم دروم استفاده میشه که گلوتن ندارد و طبیعتا بافت و طعمشون با محصولاتی که گلوتن داره متفاوته به عنوان مثال نون گلوتن فری اصلا حالت کشسان و نرم نون معمولی رو نداره چون گلوتن توش وجود نداره که بخواد اون شبکه پروتئینی که قبلتر به صحبت کردیم رو به وجود بیاره و نون کلا یه ساختار متفاوت پیدا میکنه اما تا چند دهه پیش هیچ کدوم از این قضایه کشف نشده بودند و گرستنگی های مرگبار بزرگترین جنگ تاریخ بشر سراغاز داستان گلوتن بود. در سالهای دهه 1940 میلادی و در بحباه جنگ جهانی دوم قهدی شدیدی در اروپای ویران شده به وجود اومد. کشورها که در بهترین حالت هدفشون جلوگیری از تجاوز دشمن بود، دچار انواع کمبودها شدند. من جمله کمبود گندم. در همین دوران دکتر دیکی که یه متخصص اطفال در هلند بود، متوجه شد کودکان کمتری دچار سلیاک میشد که در اون دوران جون 30 درصد از بچه ها رو میگرفت. دیکی در اون زمان حد زد که کاهش مرگ کودکان در اثر سلیاک احتمالا باید به خاطر سوء تغذیه کودکان باشه ولی نتونست نتیجه قطعی بگیره ولی بعد از جنگ و با فراوان شدن مجدد گندم دوباره درصد مرگومیر بالا رفت و دکتر دیکی که دیگه از تاثیر گندم در مبتلا شدن به سلیاک مطمئن شده بود شروع کرد به انتشار تحقیقاتش تا قبل از تحقیقات دکتر دیکی فقط یه مقاله مهم در مورد تاثیر غذا بر بهبود سلیاک منتشر شده بود که اون هم برای سال بود یعنی حدودن 20 سال قبل از پجوهش های دکتر دیکی. بعد از این اتفاقات توجهات بیشتری به سمت گلوتن و سلیاک جلب شد و متخصصان گوارش در سراسر جهان شروع به تحقیق در این زمینه کردند و رژیم غذایی بدون گلوتن به عنوان درمان برای سلیاک مطرح شد. اما از حدود دهه 90 میلادی بود که مرد اصلی دنیای گلوتن وارد داستان شد. دانشمندی جوان و کنجکاف به نام آلسی و که بنیانگذار مهمترین تحقیقات درباره گلوتن بود و جان میلیون ها نفر رو نجات داد. دکتر فاسانوی متخصص گوارش کودکان در ناپل ایتالیا بود که در سال 1993 و برای تحقیق به آمریکا رفت. در اونجا بود که دانشمند ما متوجه شد متخصصان آمریکایی خیلی با بیماران سلیاک مواجه نمیشند. و این یعنی از نظر تئوری بعد شویو سلیاک در آمریکا کمتر می بود دقیقاً برعکس وضعیت اروپا واسانو شروع کرد به بررسی این موضوع و در مقاله‌ای که در سال 1996 منتشر شد اشاره کرد که طبق تحقیقاتش سلیاک به همون اندازه که در اروپا رایجه در آمریکا هم هست اون معمولاً نادیده گرفته میشه در ادامه دکتر فاسانه این مقاله بسیار مهم و تأثیر گذار در آمریکا منتشر کرد که نقطه عطفی تو تحقیقات مرتبط با گلوتن بود و دیدگاه جامعه پزشکان در مورد بیماری های مرتبط با گلوتن رو تغییر داد. در این مقاله به پروتئینی به نام زانیولین اشاره کرد که ظاهرا باعث بروز سلیاک می شد. قبلتر در مورد زانیولین گفتیم دیگه همون پروتئینی که چینوچورو که رو در باز می‌کرد و باعث بیرون روی می شد. فاسانه بود که این پروتئین رو کشف کرد. زمان و دکتر فاسانو به تحقیقاتش ادامه داد و در پژوهشی که در سال 2003 منتشر کرد نشوند درصد مبتلایان یعنی به سلیاک در آمریکا حدوداً 1 درصده. احتمالاً به خودتون بگید یک درصد که چیزی نیست، ولی یک درصد میشه تقریباً 3 میلیون نفر، یعنی ده برابر بیشتر از چیزی که آمریکایی‌ها تصور می‌کردند. از همون حدود ابتدای 2000 و بعد از انتشار این تحقیق بود که علاوه بر متخصصان مردم عادی هم توجهشون به گلوتن جلب شد و ها افزایش پیدا کرد. البته ظهور های اجتماعی هم تأثیر بسیار مهمی در جلب توجه مردم داشت. در اون دوران و به خاطر گسترش اینترنت، مردم بیشتر با هم در ارتباط بودند و اطلاعات را سریعتر از قبل دریافت می به خصوص اطلاعاتی که لزوماً درست نبودند. و در همین زمان بود که آروم آروم تب گلوتن فری به وجود اومد. همونطور که قبلتر گفتیم در حدود اواسط دهه 2000 و با منتشر شدن تحقیقات پیشگامه دکتر فاسانو توجه عموم به بحث‌های گلوتن جلب شد. از همون حدود بود که شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و یاهو و یوتیوب یواش یواش فعالتر شدند و در ادامه و با ظهور گوشی‌های هوشمند اطلاعات درست و غلط کف دست همه مظهر شد. سلبریتی‌ها هم دیر یا زود وارد شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام شدند. و موضوعاتی که فکر میکردن درسته رو با یا بدون قرض با فالوورهاشون به اشتراک گذاشتن مثل جوکوویچ که گفت رژیم گلوتن فری باعث قهرمانی شده یا اپرا که گفت رژیم گلوتن باعث شده لاغر بشه و مردمی که هنوز سواد رسانه‌ای کافی نداشتن و با کانسپت های اجتماعی آشنا نبودن ناخودآگاه دوچاره اثر عرابه موسیقی شدن بند وگن افکت یا همون اثر عرابه موسیقی حالتی که در اون افراد به خاطر اینکه می‌بینن همه در حال انجام کار مشخص هستند شروع به انجام اون کار میکنن، حتی اگه این کار با عقاید یا منطقشون ناسازگار باشه. بذارید داستان این رو براتون تعریف کنم تا موضوع براتون روشن بشه. در قرن 19 میلادی، زکری تیلور که نامزد ریاست جمهوری آمریکا بود، تلقکی رو به امرای گروه موسیقیش استخدام کرد. تا با یه عرابه همه جا بچرخن و آهنگ بزنن و براش رعی جمع کنن. دلقه کارشون کارشونو شروع کردند و اول یه سری از مردم فقط به خاطر موسیقی سوار عرابه می شدن. ولی بعد که یواش یواش جمعیت دنبال کنندگان عرابه بیشتر می شد حتی مردمی که ته دلشون با این قضیه صاف نبود هم همراه می شدن. چون اگه این کار رو نمی یه حس موندگی و دور افتادن بهشون دست می داد. یعنی عملا استارت کار و موسیقی میزد و مردم رو جلب می کرد ولی در اصل زمانی جمعیت دنبال کنندگان عرابه زیاد می که افراد مینیدن خیلی یا حالا به هر دلیلی در حال دنبال کردن عرابه هستند پس ناخودداگاه حس میکردند، اونا هم باید این کار رو تکرار کنند تا از بقیه عقب نیفتند قکان بعد از اینکه که اسم کردن مردم به اندازه کافی شاد شدن بهشون می گفتفتن خب ما از طرف آقای تیلور مسئول شاد کردن شما بودیم پس لطفا توی انتخابات به زکری تیلور رای بدیم و به همین صورت هزاران نفر به آقای تیلور رای دادند. چه کسانی که واقعا میخواستم بهش رای بدن و چه کسانی که فقط در اثر عرابه موسیقی دنبال کنندش شده بودند. و به همین سادگی آقای تیلور به دوده رئیس جمهور آمریکا تبدیل شد از اون به بعد همه نامزدهای انتخاباتی از این روش برای جلب مردم استفاده می‌کردند و اصطلاح بند واگن افکت باب شد. الان وقتی که مردم بدون توجه به منطق یا عقایدشون دست به انجامه کاری می‌زنن فقط به خاطر اینکه همه دارن اون کار رو انجام میدن گفته میشه دوچاره اثر عرابه موسیقی شدن. البته این اتفاق از اجدادمون بهمون به رس رسیده و خیلی از اوقات چیز خوب و نجات بخشیه. مثلا اگه انسان قارنشین یه روز از قارش بیرون می اومد و می دید همه در حال فرار هستن به نفش بود که با اونا فرار کنه چون اگه می‌خواست برخلاف جمعیت عمل کنه و وایس ببینه بقیه برای چی دارن فرار میکنن. احتمالاً یه خرس گرسنه می اومد سراغش و کارشو می ساخت پس ما انسان‌ها یاد گرفتیم هم رنگ جماعت بشیم تا از خیلی از خطرات در امان بمونیم ولی هر چقدر دنیای اطراف ما از زمان قاره تغییر کرده جنای هم رنگ جماعت شدن ما همچنان به قوت خودشون باقیه و ما باید یاد بگیریم کنترلشون کنیم. اموزن وقتی یه فرد عبر معروف مثل نواک جوکوویچ میاد و تو کتابش میگه رژیم گلوتن باز باعث شده از رنگ دو رقمی به قهرمانی جهان برسه یا وقتی آپرا وین فری و لیدی گاگا گا اعلام می‌کنن با رژیم گلوتن فری تونستن وزن کم کنن، عرابه موسیقی یا بهتر بگم عرابه گلوتن رو به راه میندازن و بسیاری از افراد فقط به خاطر اینکه شخصیت محبوبشون یه کاری کرده همون کار رو تکرار میکنن. مثل وقتی که مردم به خاطر موسیقی عرابه رو دنبال میکردن. بقیه افراد هم وقتی میبینند یه موجی به راه افتاده مثل همون قضیه فرار از دست خرس سوار عربه میشن که هیچ نفی براشون نداره و رژیم گلوتن فری رو شروع میکنن. <تصفيق> از اجایی به عرابه موسیقی فقط به همین اشاره کنم که در یک تحقیق از 392 نفر که خودشون رژیم غذای گلوتن فری برای خودشون تجویز کرده بودن آزمایش سلیاک و آلرژی گندم گرفته شد و معلوم شد فقط 14 درصد این افراد واقعا به گلوتن حساسیت داشتند و این یعنی 337 نفر از 392 نفر فقط چون دیده بودن عرابه گلوتن فری شلوغ سراغش رفته بودن حالا یا انقدر به خودشون تلقین کردن که باورشون شده به گلوتن حساسن یا به خاطر مود و ترند بودن و این قضیه سراغش رفتن. بذارید تا اینجاییم یه چیز دیگه هم اضافه کنم. تا الان تو هیچ تحقیقی ثابت نشده رژیم بدون گلوتن میتونه باعث کاهش وزن بشه. و گفته میشه چون معمولا محصولات گلوتن فری کمتر پیدا میشه، کسایی که از این رژیم پیروی میکنن معمولا بیشتری تحمل میکنن و به همین دلیل لاغر میشن. حتی افراد دوچار سلیاک وقتی رژیم گلوتن فری رو شروع میکنن وزنشون زیاد میشه چون تازه بدنشون میتونه مواد غذایی رو جذب کنه و همین پیگیریهای کورکورانه رژیم گلوتن فری باعث شده صنعت تولید مواد غذایی بدون گلوتن بین سالهای 2013 تا 2015 136 درصد رشد کنه و در سال 2019 به 4.3 میلیارد دلار برسه حتی با وجود اینکه تعداد مبتلایان به بیماری های گلوتن تقریبا در این سالها ثابت مونده. اگه بخوایم عینک که تئوری توطه به چشممون بزنیم شاید بشه گفت این بحث رژیم فری در از کمپین شرکت های تولید غذاست که یه سری مشتریای جدید جلب کنند و طبق بررسی‌های های انجام شده اصلی ترین خریداران محصولات گلوتن کسایی هستند که به گلوتن حساس نیستند. و این افراد فقط به خاطر اینکه اثر عرابه موسیقی بهشون الغاس شده فکر میکنه صولیت گلوتن فیری سالم سالمترم و حاضرم پول بیشتری بابت چیزی که بهش احتیاج ندارند بپردازند اما بیاد خیلی این اینه که تئوری توتر رو رو چشممون نگه نداریم چون مدرک خاصی برای این داستان وجود نداره و به نظرم همینقدر که اشاره کردیم کافیه ولی در نهایت باید بگیم که گلوتن برای افراد حساس یه قاتل خاموشه که فقط چند از شناسایی شده و به قول دکتر فاسانو، رژیم گلوتنفیری برای مبتلایان به سلیاک و بیماری های دیگه مثل انسولین برای دیابتی ها میمونه. ولی برای اکثر مردم، رژیم گلوتنفیری متأسفانه ترند احمقانه است که سودخاصی نداره و فقط یه فکری به ذهنشون اضافه میکنه. پس اگه احساس میکنید به علائم سلیاک، آلرژی گندم یا بیماری دیگه که بهشون اشاره کردیم مبتلا هستین با متخصص تغذیه مشورت کنید. شاید رژیم گلوتنفیری کلید گم شده مشکلات شما باشه. در غیر این صورت لازم نیست هیچ نگرانی داشته باشید و میتونید با خیال راحت از نون گندمتون لذت ببرید. اولین اپیزود سمزدایی تک‌بریدرز یا به عبارتی همون سومین اپیزود فصل دوم سمزدایی یه مدل یکم متفاوت از اپیزودهای معمولی تک‌بریدرز که در درو سعی میکنیم یه سری موضوعات که به غلط به گوشمون رسیده رو بررسی کنیم. واسطلاحاً یه خورده ذهنمون رو از سمومی که تو این دور زمان زیاد شده پاک کنیم. البته اگه بتونیم. اینم یه مدل جدید دیگه. گفتیم امتحان کنیم ببینیم چه مدلی درمیاد. به هر حال هر چی که بود و نبود امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشین. اگر اینطور بوده لطفاً همین الان چند ثانیه وقت بذارید و پادکست ما رو به و معرفی کنید که خیلی کمکمون می‌کنه. هم دوست دارید کنجکاویتون درباره این اپیزود رو ادامه بدین، تلگرام و توییتر ما رو دنبال کنید که لینکش توی توضیحاته. اونجا اخبار و اطلاعات تکمیلی رو می‌ذاریم و تاریخ انتشار اپیزودهای بعد رو هم اعلام می‌کنیم. در ضمن، ممنون میشم اگه در حال شنیدن تکبریدرز از تلگرام هستین، با مراجعه به پست همین اپیزود، آموزش نصب پادگیر رو ببینید و از اون برای گوش کردن پادکست استفاده کنید. این کار باعث میشه ما آمار بهتری از شنونده همون داشته باشیم و کیفیت کار رو بالا ببریم. اگر هم در حال شنیدن از پادگیر رو هستین، لطفاً همین الان سابسکرایب کنید تا به فاصله از انتشار اپیزود جدید مطلع بشین. این قسمت از تکبریدرز در اواخر اردیبهشت 1401 ثبت شد و سازنده اون من علی مشهدی بودم تا اپیزود بعد که میخوام توضیح بدم اصلا این ژنتیک گیاهی که این همه در موردش صحبت کردیم چیه شب و روزتون سبز فعلا